0: Ja, vielen Dank Max und auch von uns ein herzliches Willkommen zu den mittlerweile tatsächlich neunten Kapitalkosten-Insights. Wir freuen uns natürlich, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind und wir freuen uns natürlich ganz besonders wieder auf ganz spannende und interessante
1: Diskussionen.
0: Mit mir heute im Webcast ist Ihr bewährtes Team gemeinsam mit Ingo Bertram und Dr. Martin Schmidt.
1: Guten Tag auch von meiner Seite.
0: Hallo, herzlich willkommen. Wir haben natürlich für Sie auch wieder ähm, passende und spannende Themen zusammengestellt. Im Zentrum unseres Webcasts steht natürlich wieder das aktuelle Kapitalmarktumfeld. Und insbesondere für alle und für viele, vielleicht von Ihnen auch ähm, im Accounting Umfeld im besonderen spannend der Ausblick nach vorne. Wir nähern uns dem Jahresende, ähm, im Permit-Test-Saison steht vor der Tür. Kapitalmarktparameter, insbesondere Marktrisikoprämien sind natürlich eine ganz spannende Thematik aktuell. Wenn wir hier mal ganz kurz auf den Abriss dieses kurzen Slides schauen, geopolitische Spannungen und hieraus resultierende Zinserhöhungen, Inflationen begleiten uns jetzt schon einige Monate und basierend auf diesem Umfeld haben wir auf der nächsten Seite für Sie eine hoffentlich spannende Agenda zusammengestellt. Wir starten wie gewohnt mit einem Abriss über das aktuelle Kapitalmarktumfeld und geben dann ein Update für die daraus folgenden Kapitalkosten. Sicherlich hilfreich sind dann auch unsere Hinweise für die Praxis und natürlich haben wir wie gewohnt am Ende auch die relevanten Informationen und wo Sie die finden. Wie von Max schon gesagt, nutzen Sie gern die Möglichkeit, Ihre Fragen auch direkt hier im Webcast zu stellen. Wir versuchen natürlich, alle Fragen auch hier gleichzeitig mit aufzunehmen und auch zu beantworten. Wie schon erwähnt, meine Vermutung ist, dass Sie ähm, sehr viel Interesse an der Entwicklung der Marktrisikoprämie haben und natürlich geben wir Ihnen nachher auch eine Empfehlung. Gleichwohl die Basis für die Empfehlung wollen wir mal ein bisschen heute ähm, näher beleuchten und etwas mehr ausfohlen. und Wir starten tatsächlich bei, einer anderen, bei einem anderen Parameter des aktuellen Kapitalmarktumfelds, nämlich bei der Inflation. Wenn wir auf dem nächsten Slide mal schauen, sehen wir dort die Inflation abgetragen und zwar die allgemeine Inflation, die wir alle aus den News kennen, auch die Nachrichten der letzten Monate und Wochen, dass die Inflation auf dem rückläufigen Trend ist. Die obere, die blaue Linie zeigt auch diese genannt allgemeine Inflationsrate. Für uns eigentlich viel spannender ist allerdings diese rote Linie, die nennen wir Kerninflation, also ohne diese volatilen Produkte und Dienstleistungen wie Energie und auch Nahrungsmittel zum Beispiel. Und wenn wir ganz links sehen, ja, da haben wir einen Abstand zwischen diesen beiden. Und wenn wir ganz rechts sehen, sehen wir, dass dieser Abstand sich eigentlich wieder genau dorthin reduziert hat, wo er früher stand. Und in der Mitte sehen wir genau das, was natürlich durch die historischen Ereignisse, insbesondere im vergangenen Winter, für alle uns spürbar war, dass die allgemeine Inflation natürlich signifikante Höhen angenommen hatte. Und die ist natürlich jetzt auch rückläufig. Was aber jetzt extrem spannend ist, ist diese Kerninflationsrate. Die Rate, die für uns nachher auch für Kapitalkosten, Renditeerwartungen sehr viel mehr Brisanz entfaltet. Und wir sehen dort etwas, was vielleicht nicht ganz so schön ist, dass obwohl die allgemeine Inflationsrate in den letzten Wochen und Monaten strikt nach unten gegangen ist, sehen wir eigentlich bei der Kerninflationsrate eine steigende Tendenz und der eine oder andere hat es vielleicht auch den äh, Gazetten entnommen. Auch in den USA ist im letzten Monat die Kerninflationsrate tatsächlich wieder gestiegen, obwohl die Amerikaner ja auch schon auf einem guten Weg nach unten waren und das sind für uns natürlich ähm, Indikationen, weil Inflation ist auch irgendwo in Renditeerwartungen, damit in Kapitalkosten reflektiert und diese Ursachen der Inflation einerseits und wie sich das auf Kapitalkosten und Renditeerwartung andererseits dann auswirkt, das wollen wir im ersten Schritt mit Ihnen beleuchten. Was sind nun die Ursachen eigentlich für steigende Kerninflationsraten? Das sehen wir auf dem nächsten Slide. Am Ende ist es und bleibt es immer natürlich die Geldmenge. Und wir haben links mal abgetragen, die Geldmengenentwicklung im Euroraum raum und in den USA und wir sehen dort, dass wir natürlich von einem gemeinsamen Punkt startend die eine oder andere Volatilität ähm, drin haben, so in den ersten zwei Dritteln, bedingt durch unterschiedliche Krisen der letzten Jahre und die ähm, Unterstützung der Zentral- und Notenbanken, natürlich die Wirtschaft dadurch zu stützen, Geld in den Markt zu pumpen und dort für Entspannung zu sorgen. Was natürlich aber sehr spannend ist, ist, dass die dunkelblaue Linie der Euro-Raum offenbar signifikant höher liegt, also signifikant mehr Geld in den Markt gedrückt wurde als im amerikanischen Umfeld. Und wenn man nach rechts guckt, die Reaktion der Notenbanken, letztendlich die ähm, ausufernde Inflation, mit der natürlich ähm, sowohl die USA als auch Europa getroffen waren, dann auch zu bekämpfen, sieht man eine offenbar immer etwas forscher agierende Fed, die ähm, schneller und vielleicht auch in höheren äh, Raten Leitzinsen erhöht. Aber wir sehen natürlich auch, dass die EZB zwischenzeitlich auch ihre Hausaufgaben gemacht hat und sich die Leitzinsniveaus entsprechend angenähert haben. Wir hatten die Leitzinserhöhung vor kurzem der EZB, heute Tag die FED. Schauen wir mal, was die FED machen wird. Allerdings sieht man, trotz dieser großen Unterschiede zwischen den Geldmengen in den Märkten, die natürlich dann letztendlich ursächlich für steigende Inflationsraten in den Märkten sind, haben wir Trotzdem ein relativ ähnliches, sich annäherndes Leitzinsniveau. Das lassen wir jetzt mal so stehen, weil für uns natürlich erstmal im zweiten Schritt spannend Leitzinsniveau der Notenbanken ist das eine. Wie wirkt sich das Ganze denn tatsächlich dann auf die Zinsen, auf die Zinsentwicklungen, Zinsstrukturkurven und auf die Kapitalmarktparameter auf? Und das erzählt uns der Martin.
2: Ja, aber vielen Dank, Andreas. Ja, was haben wir hier einmal mitgebracht? Wir haben äh, die Basiszinsentwicklung äh, für die großen äh, vier Währungsräume hier mal abgebildet. Wir haben äh, in der blauen Linie die Schweiz, äh, also die Entwicklung des Schweizer Basiszinssatzes äh, im Zeitablauf. Wir haben den Deutschen mit dabei, hier in lila abgetragen, Großbritannien in hellblau und dann lila die USA. Wenn man sich die Kurven so anschaut und äh, nochmal einen Hinblick auf die Slide davor in Relation setzen, welchen Leitzinsniveau wir eigentlich unterwegs sind, dann kann man schon, äh, die Feststellung machen, okay, in den USA haben wir ein Leitzinsniveau von vielleicht so um die fünf Prozent. Der Basisinsatz hat sich da im Bereich von vier, viereinhalb Prozent entwickelt. Also relativ nah doch am Leitzinsniveau. Und wenn wir im, im Gegenzug dazu, ähm, einmal auf Deutschland schauen, dann haben wir ein Basinsniveau von so momentan um die 2,5 Prozent, was weiterhin deutlich eigentlich vom Leitzinsniveau von mit mittlerweile 4,5 Prozent abweicht. Also wir haben ein relativ großes Delta zwischen dem, was die, die EZB mehr oder weniger mit ihren Leitzinsen macht und wie der Markt dann auf die, Leitzins, äh, die Zinsentwicklung reagiert, indem sie ja die Bundesanleihen, die Anleihen handelt und die sich dann im, beim Handeln im, in der Zinsstrukturkurve dann letztendlich äh, niederschlägt. Um, was sind die Gründe dafür, naja, und, oder auf die Frage, wo geht die Reise hin? Ähm, wir glauben, dass das natürlich sehr davon abhängt, wie die Zentralbanken ihr Mandat dann tatsächlich äh, ja, ausleben und inwiefern auch insbesondere die EZB bei einer drohenden Wirtschaftskrise und gleichzeitig hoher Inflation dann reagiert. Und Wenn man das ins Verhältnis setzt, dann könnte man durchaus auf die Idee kommen, naja, ähm, in, für Europa oder insbesondere ab, die Abbildung auf dem auf den deutschen Basissatz da sieht man doch einen größeren Unterschied. Und die Ursache könnte eben insbesondere in diesen Themen liegen: Wirtschaftskrise, hohe, gleichzeitig hohe Inflation und wie die EZB vielleicht ihr Mandat äh, dort äh, weiter in der Zukunft eben aufrechterhalten kann. Das Thema würde ich gerne noch mal vertiefen. Wir haben auf der nächsten Slide nochmal den Vergleich USA und Deutschland mitgebracht. Die sehen hier die. Entwicklung der 30-jährigen Spotrate, also wenn wir ganz hinten am Ende der Zinsstrukturgruppe sind, wie langfristige Zinsen sich entwickelt haben. Da haben wir einmal abgeplottet, wieder die USA im Zeitablauf in der dunkelblauen Linie und einmal Deutschland in der rosanen Linie, das Delta daraus dann in der hellblauen, ganz unten abgeplottet. Wo kommen wir her? Sie ändern sich, Anfang 2022 ein Niveau, Zinsniveau im Euroraum in Deutschland von um die 0 In den USA war man da bereits bei 2 Das Delta zu der Zeit so um die 2 Prozent. Wenn man sich dann ein bisschen in die Zukunft bewegt hat, also heute in die Gegenwart schaut, dann sehen wir, wir haben weiterhin ein Delta von um die 2, 1,5 Also Das Delta ist schon etwas zurückgegangen, aber wir liegen weiterhin deutlich hinter den USA zurück, also der sogenannte Transatlantik-Spread ist weiterhin vorhanden und hier nochmal deutlich, äh, obwohl die, das Leitzinsniveau sich doch schon äh, deutlich angenähert hat. Ähm, Zweitere Beobachtung, die hier ganz interessant ist, wir haben eine, über, über den Zeitverlauf doch einen Paralle, deutlich parallelen Verlauf zwischen den Kurven was äh, ja, wo man sagen könnte, okay, das ist irgendwie normal, wer läuft jetzt hinter, hin, hinter wen her? Die Antwort ist meistens der, der europäische äh, Markt läuft den amerikanischen hinterher, könnte man so interpretieren. Interpretieren. Insgesamt nochmal mögliche Erklärungen eben für diesen transatlantik Spread, klar, äh, wir haben unterschiedliche Inflationserwartungen, da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Und dann als zweiter Punkt natürlich äh, die Rezessionserwartungen und damit einhergehende Lockerung der Geldpolitik. Das äh, klang eben schon mal an. Ähm, da bewegt sich vielleicht äh, in Europa oder insbesondere in Deutschland wie auf einem anderen Niveau mit einer eher negativen Ausblick im Vergleich zu den USA, was sich hier möglicherweise eben, äh, niederschlägt. Und ein dritter Punkt, den Wer vielleicht hier unterschwellig schon rauskommt und wo auch schon die EZB erste Andeutung hingemacht hat, eben eine eingeschränkte Steuerungswürdigung der Leitzinsen durch die hohe Überschussliquidität. Wir hatten es eben vor, auf der vorletzten Zeit gesehen, unheimlich hohe Geldmenge in Europa im Markt im Vergleich zu den USA. Man könnte eben auf die Idee kommen zu fragen, inwiefern diese Leitzinserhöhungen der EZB überhaupt schon in der Realwirtschaft angekommen sind. Und ja, da muss man vielleicht ehrlich sein und sagen, da steht uns noch einiges bevor. Dann, ja, lassen wir uns einmal das Thema Inflationserwartungen ein bisschen vertiefen. Wie sehen Sie so die Lage? Wir haben wieder eine Abstimmung mitgebracht. Was denken Sie, wo liegt die Ist-Inflation im Euro-Raum nach Ihrer Einschätzung am Jahresende? Wir haben momentan so ein Niveau von fünf bis sechs Prozent würden Sie sich einschätzen, dass wir am Jahresende da eher höher liegen, ja, den Pfad tatsächlich hier nach oben gehen, oder tatsächlich eher niedriger als heute liegt, oder Antwort C dann in etwa unverändert wäre? Eigentlich eine interessante Frage. Bin ich mal gespannt, wie unsere Teilnehmerinnen und äh, Teilnehmer hier antworten. Ingo, was ist so deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich tatsächlich äh, würde erwarten, dass die Inflation bis zum Jahresende etwas zurückkommt, aber auch ganz klar, das wird natürlich auch wieder sehr an den Energiepreisen hängen. Also je nachdem, wie der Winter läuft. Die EU hat, und auch Deutschland hat ja vieles dafür getan, besser vorbereitet zu sein als letztes Jahr, was die Energieversorgung, insbesondere auch Gasversorgung angeht. Aber das wird wieder eine große Rolle spielen, auch am Ende des Tages, wie kalt wird der Winter? Also Meteorologen, die vielleicht jetzt schon erste Voraussagen treffen können, haben da vielleicht sogar schon Informationsvorsprung und können die Frage ähm, schon auf einer breiteren Basis beantworten. Ach, den, den ähm, Vorhersagen aber,
2: glaubst du noch, Ingo?
1: <lacht> du meinst, sie schaffen es nicht mal, Blick auf 24 Stunden den Regen vorherzusagen, manchmal. Ja. Ähm, dann wird das mit dem Winter schwierig. Auch ein fairer Punkt. So, wir sehen ja hier. Ähm, in Summe so eine leicht sinkende Tendenz, aber im, im Grunde genommen schon äh, eine klare Mehrheit, ähm, dass das Inflationsniveau uns noch äh, länger erhalten bleibt. Ähm, sind ja auch Diskussionen, die immer wieder geführt werden, dass ähm, wir auch einfach momentan Effekte haben, die auf die Inflation wirken, ähm, die uns ja leider äh, noch länger erhalten bleiben und nicht kurzfristig gelöst werden können. Ähm, wenn wir da allein auch an die gesamten äh, Lieferketten-Thematiken denken und ähm, die, die, die Risking-Bewegungen. Ähm, schauen wir doch mal vielleicht auf dem nächsten Slide, ähm, wie sieht der Kapitalmarkt das? Ähm, diejenigen von Ihnen, die schon ein paar Mal mit dabei waren, ähm, wir messen gern auch mal die Inflation anhand von Kapitalmarktinstrumenten, also hier ähm, auf Basis von inflationsgeschützten Bundesanleihen. Äh, im Verhältnis eben zu normalen äh, Bundesanleihen. Wir haben hier mal auf der linken Seite sowohl die kurzfristigen Inflationserwartungen, also mit Blick äh, hier in dem Fall auf so ungefähr zweieinhalb Jahre nach vorne. Das sind die dunkelblaue Linie und hellblau die sehr, sehr langfristigen Inflationserwartungen. Also da reden wir von über 20 Jahren. Ähm, wir sehen, dass also hier die kurzfristigen Inflationserwartungen ähm, doch deutlich zurückgekommen sind im Laufe des Jahres. Ähm, auch so ein bisschen ja parallel zu, den, zu der Ist-Inflation, zu dem wir ja gerade auch schon was gesehen hatten bei Andreas. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass eben die langfristigen Inflationserwartungen doch sehr stabil auf einem Niveau von so um die zweieinhalb Prozent sind, dass sie sogar auch leicht steigende Tendenz noch aufweisen und wir also dort äh, unverändert ein hohes Niveau haben, also Inflation auch von den Kapitalmarkterwartungen weiter eine große Rolle spielen wird. Ähm, was sich ein bisschen verändert hat, das sehen wir auf der rechten Seite ähm, mit der Inflationsstrukturkurve im Vergleich zum letzten Mal. Da hatten wir ja fast auch hier so eine etwas eigenartige Form dieser kurzfristigen äh, Inflationserwartungen ungefähr auf derselben Höhe wie die langfristigen. Wir sehen, das hat sich jetzt in eine etwas ähm, ja, normalere äh, Strukturkurvenform verändert. Ähm, und zwar dadurch, dass das lange Ende insbesondere nach oben gekommen ist ähm, und das ganz kurze etwas abgesunken ist. Ähm, aber was wir in jedem Fall sehen, ähm, unverändert erwartet man also auch auf den sehr langfristigen Zeiträumen, dass man sich oberhalb des EZB-Ziels bewegt, ähm, zugegebenermaßen die ezb das Ziel ja auch jetzt nicht mehr ganz in der Härte formuliert, wie sie es vielleicht noch vor ein paar Jahren formuliert hat, ähm, als wir dort mit den Kurven eher sogar noch deutlich drunter lagen. Ähm, die Strukturkurven, hier die Inflationsstrukturkurve, gibt uns da also häufig auch noch mal ganz spannende Informationen und das wollen wir uns jetzt vielleicht auf dem nächsten Slide dann auch gleich auch noch mal auf der Zinsseite anschauen. Ähm, was sehen wir hier? Hier haben wir einfach mal die Zinsstrukturkurven, für Deutschland zu verschiedenen Zeitpunkten abgetragen und sehen doch dort auch deutlich Veränderungen. Wenn wir auf der linken Seite schauen, ganz oben die ja, lilafarbene Kurve, das ist jetzt die ganz frische Kurve von vorgestern, also auch nach der EZB-Entscheidung und davor eben der weitere Verlauf seit Jahresbeginn und wir sehen dort, dass wir zum einen im kurzen Ende auch letzten Endes im Einklang mit den Leitzinserhöhungen deutlich nach oben gekommen sind, dass wir auch jetzt in den letzten Tagen hier nochmal einen Schritt nach oben gemacht haben, also dass die Leitzinserhöhung der EZB in der letzten Woche doch auch ein Stück weit überraschend war. Und wir sehen, dass wir auch am langen Ende nach oben gekommen sind, also gerade jetzt jüngst, sich gerade in den mittleren und langen Laufzeiten nochmal einiges getan hat und wir hier gute 25, 30 Basispunkte nochmal nach oben gegangen sind. Wir sehen auch, dass die, ich sag mal, der Trend ähm, der zunehmenden Inversität jetzt in Strukturkurve noch mal stark zugenommen hat. Ja, also wir sehen in den blauen Linien ähm, von Anfang des Jahres schon eine gewisse Inversität, aber doch alles im allem noch relativ flach. Ähm, das können wir jetzt bei den, äh, bei der ja, pinkfarbenen und lilafarbenen Kurve haben wir wirklich eine sehr, sehr deutliche Inversität. Ähm, wir sehen also, dass hier, ja, das mögliche Hinweise auf ein Rezessionsanzeichen sind, ähm, eben möglicherweise auch darauf, dass die EZB ähm, nochmal, äh, ja, vielleicht früher auch als, als die Amerikaner anfangen, in Richtung Zinssenkungen zu denken. Ähm, also hier die eigentliche untypische inverse Zinsstruktur immer noch beobachtbar, hat sich sogar noch mal verschärft. Wenn wir auf der rechten Seite schauen, wie sieht es bei den US-Anleihen aus, auch dort die äh, vergleichbarer Trend, was die Parallelverschiebung nach oben angeht. Ja, also es hat sich mit den Leitzinserhöhungen nach oben bewegt. Die Form der Kurve hat sich gar nicht so stark verändert. Ja, also da sehen wir, das sind die lilafarbenen und die blauen blaufarbenen äh, Linien doch deutlich vergleichbarer, ähm, als es das äh, für Europa der Fall war. Dann gehen wir gerne mal weiter und schauen, was können wir jetzt mit den Informationen aus dem Kapitalmarkt ähm, anfangen ähm, für unsere Kapitalkostenparameter? Und da fangen wir gern auch nochmal wieder mit einer Frage an. Da würde uns nämlich interessieren, wo sehen Sie die Marktrisikoprämie für Deutschland ähm, am Ende des Jahres? Höher als heute, niedriger als heute oder weitgehend unverändert? Wir werden dann natürlich im Folgenden, wollen wir jetzt noch gar nicht so viel vorwegnehmen, äh, natürlich auch unsere Sicht der Dinge gerne dann einmal äh, vorstellen, auch was Basis dieser Überlegungen ist. Ähm, aber jetzt hier im ersten Schritt würden uns mal interessieren, wo Sie dort das entsprechende Niveau erwarten. So, warten wir noch mal kurz auf die Ergebnisse. Ah ja, ein, ja, recht bunt verteiltes Bild. Ähm, ein gutes Drittel, oder nicht ganz ein Drittel vielmehr, ähm, erwartet Sie etwas höher als heute. Ähm, ein Viertel niedriger als heute und ja, nicht ganz die Hälfte weitgehend unverändert. Ähm, das ist mal ein sehr spannendes Ergebnis, ähm, weil wir hier sehen, dass da offensichtlich doch sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen existieren. Martin, dann zeig uns doch mal, zu welchem Ergebnis unsere Analysen kommen. Ja, gerne.
2: Interessant ist, weitgehend unverändert, ob da eher auch äh, Wunsch mit reinspielt oder äh, Hoffnung äh, oder doch die, tatsächlich die Erwartung ist. Ähm, ja, in der Tat, lassen wir uns mal auf die Basis, Kapitalparameter, äh, Kostenparameter schauen. Äh, diejenigen von Ihnen, die regelmäßig dabei sind, kennen dieses Slide schon. Wir haben hier einmal abgebildet der linken Seite die blaue Linie, die Gesamtrendite im Zeitablauf, dann den Basisinsatz in den lilanen Balken unten abgetragen und dann das Delta aus den beiden, dann die implizite Marktrisikoprämie in lila. Ja, wo kommen wir her? Wenn wir ins Jahr 2020, 2021 so schauen, dann sieht man, die beiden Linien sind relativ parallel zueinander. Wir hatten konstante Gesamtrenditen, wir hatten einen Basissatz von um die 0% und damit eben Relativ konstante Marktrisikoprämie. Wenn wir dann ins Jahr 2022 reinschauen, dann, dann haben wir ähm, stark steigende äh, Gesamtrenditen beobachtet. Äh, das piekt dann im Zeitraum so Herbst 2022, begleitet von einem äh, starken Anstieg des Basisinsatzes. Ja, die EZB wurde tätig. Äh, die Märkte haben die Informationen aufgenommen. Das hat dazu äh, geführt, dass die Marktrisikoprämie zwar gestiegen ist, aber eben lange nicht äh, auf, äh, in dem Maße, denn ein Großteil der, des Anstiegs in der Gesamtrendite wurde eben durch den Basisinsatz dann ähm, ja kompensiert, ähm, so dass die Markiesprämien in den Zeitraum zwar schon stieg, aber eben gar nicht so deutlich. Wenn wir dann reinschauen, was ist im letzten Winter passiert, also der Zeitraum November 22 äh, bis äh, so in den in Frühjahr 23 hinein dann konnte man durchaus beobachten, dass die Gesamtrenditen wieder ähm, untergingen. Wir hatten dann im April so ein Niveau von etwa 9 Prozent. Und das äh, bei gleichzeitig steigendem Basissatz bedeutet dann äh, ein deutliches Absinken der Marktrisikoprämie. Wir hatten dann im, im Frühjahr, äh, Beginn Sommer, so Werte von um die 6,5, äh, 6,75 Prozent. Dann die letzten Monate waren eigentlich äh, wieder geprägt äh, von einem deutlich äh, steigenden äh, Gesamtrenditen. Also wir bewegen uns momentan schon wieder in das, auf das Niveau von um die 10 Prozent. Bei mehr oder weniger ja, leicht steigenden bis äh, konstanten Basiszinssatz führt es das dazu, dass wir eben momentan wieder ja, von einer steigenden marktrisiko ausgehen. Jetzt hatte ich das Thema Inflation äh, schon erwähnt. Äh, die Kollegen sind auch schon darauf eingegangen. Das führt uns dazu, dass wir auf der nächsten Zeit mal genauer ja, wie spielt eigentlich die Inflation bei der Arbeit und der Kapitalkosten mit rein. Die Grafik links zeigt nochmal die Gesamtrendite, wie eben in der Grafik davor im Zeitablauf. Die blaue Linie ist nur hier an der Stelle wiederholt. Jetzt haben wir die Grafik auch mal angereichert mit den Inflationserwartungen. Um, die sind hier einmal in der lila Linie abgebildet und aus der Kombination von nominaler Gesamtrendite in Verbindung mit der Inflationserwartung lässt sich sozusagen eine implizite reale Gesamtrendite arbeiten und die wäre dann hier in der türkisen Linie abgetragen. Ganz spannend ist eigentlich, dass wir ja lange Zeit Inflation war kein Thema. Die Inflationserwartung, wenn man so in die Jahre 18, 19, 20 reinschauen, haben wir Inflationserwartungen gehabt von 1 bis 1,5 Prozent. So, und dann mit aufkommender Inflation kann man beobachten, dass eben auch die Gesamtrendite, also die nominale Gesamtrendite, dann eben deutlich nach oben ging. Ähm, auf Basis der realen Renditen, also die türkise Linie, hat man natürlich äh, nominale Gesamtrendite abzüglich der Inflation viel weniger Volatilität drin, denn mit Ansteigen der äh, Inflationserwartungen äh, Ergibt sich natürlich der Effekt, dass die, diese eben weit weniger volatil ist. Und äh, spannend ist eigentlich zu sehen, wie diese türkise Linie mehr oder weniger um einen historischen Durchschnitt äh, variieren. Dieser historische Durchschnitt hier ist die reale Gesamtrendite, die über die letzten 60 Jahre hier mal gemessen wurde. Also wirklich sehr langer historischer Durchschnitt. Und wenn wir jetzt mal auf diesen Zeitraum von 18 bis 23 schauen, dann muss man schon sagen, ja, irgendwie scheint die, die implizite reale Gesamtrendite schon um diesen um diesen Korridor, um diesen Wert herum zu schwanken. Und das führt uns dazu, dass wir eben ja keine Anzeichen für eine Übertreibung des Marktes eben erkennen und dass auch äh, Themen wie eine Anpassung, Deckelung der Marktrisikoprämie, äh, Deckelung der Gesamtrendite etc., dass wir das momentan eigentlich nicht sehen. Ein zweiter Aspekt, der hier vielleicht so ein bisschen rauskommt, oder den wir Ihnen eigentlich mitgeben möchten, ist, dass die Inflationserwartungen eben auch natürlich in den Businessplänen reflektiert sein müssen. Also wenn wir darüber sprechen, wie Inflation in den Planungen wirken, wie inflationsbedingtes Wachstum in den Planungen oder vor allem im, im nachhaltigen Jahr in der, im langfristigen Bereich dann einzuspielen sind. Denn die wirken natürlich bei einem gesteigerten Diskontierungssatz wiederum äh, kompensierend auf den äh, Unternehmenswert. Ja, ähm, das vielleicht äh, an der Stelle mal so zu den Grundüberlegungen, wie wir momentan die, die Daten sehen. Andreas. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz kurzer Cut, weil die Analysen, glaube ich, sind nochmal ähm, ganz wichtig, dass wir vielleicht nochmal zwei Punkte betonen und dann habe ich natürlich noch eine Frage. Ähm, der Martin hat ja gezeigt, diese obere blaue Linie jetzt im rechten Drittel, dass die ja quasi sehr stark anstieg, dann wieder runterkam, wieder hochkam. Und das in Kombination jetzt ähm, mit der grünen Linie und der Inflation. Ähm, da wollten wir nur vielleicht nochmal schärfen, die Überschrift sagt es ja auch, ähm, weil nachher sind ja Fragestellungen zur Marktrisikoprämie ähm, und wie wird sie abgeleitet, ja immer getrieben durch die Gesamtrenditen. Und die Entwicklung der Gesamtrendite sieht man ja so schön in der oberen blauen Linie. Und in unserer Interpretation kann man hier sehr schön sehen, dass wir, wo wir früher eigentlich nur aufs Risiko geguckt haben, weil Inflation quasi gar nicht existent war, jetzt kombinierte Effekte haben und auch mal das eine oder das andere dominieren kann. Vermutlich sieht man dort, wo die lila eine untere Linie sehr stark ansteigt, also die Inflation, dass der starke Anstieg der gesamten Nominalrendite damals sehr stark inflationsgetrieben war. Das hatten wir in einem vorherigen Webcast auch quasi genauso mal ähm, argumentiert dass wenn man dann Beruhigung an der Inflationsfront bekommt, und das ist so ein bisschen dann äh, die letzten circa zwei Zentimeter auf der Inflationslinie, die dann nach rechts äh, sich bewegt, äh, dass dann Gesamtrenditen sich wieder normalisieren, zurückkommen, glaube ich, kann man, kann man ähm, auch argumentieren. Und wenn man dann den Blick aber sieht auf die Realrendite, also die grüne, die dann im letzten Zentimeter quasi wieder nach oben kommt, kann man natürlich, und auch das ist beim Ingo ja schön rausgekommen, über die inversen Zinsstrukturkurven jetzt wieder verstärkt auf das Thema Risiken und Risikaversion des Marktes rekurrieren. Das heißt, wir gucken zukünftig auch bei der Frage, übertreibt der Markt nicht nur auf das Thema Risiko, was Martin ja quasi anhand der grünen Linie dargelegt hat. Eine reale Rendite liegt im Moment auf einem langfristigen Durchschnitt, wenn wir also eine Marktübertreibung hätten, würde eine reale implizite Rendite signifikant über dem Durchschnitt liegen. Dann müsste man überlegen, ob die Märkte im Moment vielleicht zu nervös sind. Gleichzeitig schaut man aber auch auf die Inflation. Gibt es inflationäre Übertreibungen in der Nominalrendite? Und da sehen wir ja, hinten den letzten zwei Zentimeter auf der untersten Inflationsentwicklungslinie. Da hat sich ein Niveau eingestellt, ein höheres Niveau als in der Historie. Und gut, vielleicht äh, wollen wir auch ganz kurz nochmal anreißen, dass natürlich wir uns auch da immer in langen Diskussionen austauschen. Ähm, der Martin ist ja unser Spezialist für die ganzen empirischen Kapitalmarktthemen. Ähm, und äh, während ich da vielleicht einen Trend rein interpretiere, denn wir könnten im Moment von Monat zu Monat sehen, dass die langfristigen am Kapitalmarkt gemessenen Inflationserwartungen immer so 0,1 Prozentpunkt von Monat zu Monat sich dort nach oben arbeiten. Das mutet im ersten Moment sehr wenig an, bezogen auf ein zweiprozentiges Inflationsziel ist das relativ gesehen so wenig gar nicht. Aber es passt, glaube ich, auch zu ähm, Ihren ähm, Einschätzungen, die wir hier ja abgefragt haben. Denn auch äh, aus Ihrer Einschätzung heraus bleibt uns ja offenbar das Thema Inflation noch etwas länger erhalten. Martin, magst du vielleicht auch aus deiner Sicht nochmal zu den empirischen Daten was sagen? Stichwort Messfehler ist natürlich auch eine denkbare Interpretation.
2: Ich habe schon, schon darauf gewartet, dass es das kommt. Ich, ich sage immer, die, die 0,1 Prozentpunkte, die wir da auf der Inflationserwartung hoch runtergehen, kann auch alles im Rahmen von Messfehler, Schätzungenauigkeiten sein. Aber das ficht man vielleicht an einer anderen Stelle noch mal zusammen aus. Ingo, wolltest du uns eigentlich noch mal ein bisschen äh, erzählen, in welche Richtung wir jetzt eigentlich gehen, was ist unsere aktuelle Empfehlung und äh, wo, wo, gehen wir, wo gehen wir vielleicht zum Jahresende hin?
1: Na klar, sehr gerne. Ähm, du hast es ja gerade beschrieben, Martin, was der, der Trend aktuell ist. Äh, und wenn wir jetzt hier auf das nächste Slide schauen, ähm, auf die Folie 17, ähm, ist es ja angeklungen, dass die Gesamtrendite eben momentan eher in einem steigenden Trend ist. Es ist ja auch gerade bei Andreas angeklungen, dass wir also auch hier, im Verlaufe des Jahres doch auch eine, eine Veränderung der, der Risikoaversion beobachten können. Ja, also dass auch diese Veränderung der, der Gesamtrendite auch ähm, viel durch die dementsprechend im, im, im Modell der impliziten Renditen auch durch die Börsenkurse getrieben war, währenddessen die Analystenschätzungen weitgehend stabil waren, ähm, da also Bewegung einfach auf der Risikoaversionsseite war. Ähm, momentan, wie gesagt, ein steigender Trend, der Basiszins ist relativ stabil in den letzten Monaten, so dass wir ja so per Ende August mit einem Basiszins von 2,5 Prozent in unseren Bewertungen agieren und mit einer Marktrisikoprämie von 7,25 Prozent. Wenn wir jetzt zurückkommt auf deine Frage, Martin, was erwarten wir bis zum Jahresende? Ja, wir erwarten zumindest mal, dass die Gesamtrendite ähm, vor dem Hintergrund eben der Inflationsthemen, über die wir gesprochen haben, aber eben auch der geopolitischen Risiken, ähm, die wir dort ganz klar sehen und ja auch schon häufig diskutiert haben, ähm, nicht signifikant fallen wird bis zum Jahresende. Ähm, Im Basiszins auf der anderen Seite erwarten wir ne, noch einen leichten Anstieg, ähm, sodass wir also eine weitgehend stabile Marktrisikoprämie bis zum Jahresende sehen und ja uns insofern doch in die, in die kleine Mehrheit, die es zumindest gab, die die Marktrisikoprämie unverändert bis zum Jahresende sieht, in unserer Umfrage mit einordnen und uns auch dort entsprechend mit sehen. So, jetzt haben wir eine ganze Menge auf die empirischen Daten geschaut. Wir haben ja auch in den letzten Webcasts, wer dort schon mit dabei war, auch immer ja mal die theoretischen Aspekte auch ja mit diskutiert äh, rund um Gesamtrenditen und Marktrisikoprämien. Ähm, jetzt wollen wir noch mal schauen und ähm, Andreas, da hilf uns doch bitte, dass wir noch mal so ein bisschen schauen, was können wir damit in der Praxis, wenn es um die Bewertung geht, äh, anfangen und was gilt es da einfach zu beachten?
0: Genau, den Ball nehme ich natürlich gern auf, obwohl ich quasi jetzt gerade ein bisschen zögere weil dem nächsten Slide. Denn wie wir gesehen haben, haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, ca. 75% Prozent unserer Zuhörerschaft, die teilweise sogar von steigenden, aber zumindest von stabilen Marktrisikoprämien letztendlich ausgehen. Das zeugt für mich von einem sehr sachkundigen Publikum, weil wir hören am Markt und auch bei Wettbewerbern natürlich auch einfachere Argumentationen, die so ein bisschen, wir haben es mal auf der linken Seite Irrtum bis 2012, rechte Seite Irrtum ab 2023, da aber wohl weiß ich mit einem Fragezeichen versehen genannt, weil die Diskussion über wohin entwickeln sich Marktrisikoprämien natürlich immer sehr eng verknüpft ist mit der Frage, wohin entwickelt sich der Basiszinssatz und wir in sehr vielen Diskussionen unisono gehört haben, na nun muss doch endlich mal die Marktrisikoprämien Bandbreite, die zum Beispiel der V empfiehlt oder die Marktrisikoprämie, die man eben bei Impairment-Tests oder bei Bewertungen verwendet, nun muss die doch endlich mal runtergehen, schließlich steigt ja der Basiszinssatz. Und ähm, wir sind sehr dankbar, äh, dass quasi wir hier ein so eindeutiges Ergebnis mit 75 Prozent haben, was sich auch mit unserer Einschätzung letztendlich deckt, denn wie wir sehen auf der linken Seite, ähm, vor der Staatsschuldenkrise, also vor der Zeit, wo das Basiszinssatzniveau ähm, in Europa und insbesondere in Deutschland ja signifikant in die Knie gegangen ist, hat man sehr stark ähm, auf rückwärtsgewandte ähm, Ansätze geschaut bei der Ableitung der Marktrisikoprämie, hatte halt langfristige Durchschnitte im Hinterkopf und daraus resultierte in unserer Warnung eine sehr stabile Marktrisikoprämieneinschätzung, einschätzung weil man eben auf langfristige Durchschnitte geguckt hat. Die Diskussion ist ja damals äh, dann sehr schnell entbrannt, ob denn mit geringerem Basiszinssatz und konstanter Marktrisikoprämie damit die Gesamtrenditen sich reduzieren. Und Wir hatten ja Anfang ähm, 2012 diese Situation, dass die Börsenkurse von Monat zu Monat runtergegangen sind, der Basiszinssatz von Monat zu Monat fiel, damit die Rechenrenditen fielen und die Unternehmenswerte, die gerechnet wurden, im Vergleich zu den sinkenden Börsenkursen jeden Monat nach oben ging. Und das hat ja damals die Diskussion so ein bisschen angefeuert, was ist denn jetzt eigentlich konstant oder variabel? Zumindest hatte sich seitdem ja durchgesetzt, dass man sagt, okay, die Gesamtrenditen sind jetzt schon zumindest vor dem Hintergrund eines damaligen Inflationsregimes relativ stabil beobachtbar. Und dass eben mit dem Basiszinssatz halt die Marktrisikoprämie beginnt, sich wieder als Delta zwischen Basiszinssatz und Gesamtrendite natürlich zu bewegen. Das, was wir heute oft hören, ist halt eigentlich die gleiche, das gleiche Denkmuster. Es wird dadurch nicht richtiger, sondern auch hier haben wir gezeigt, dass die Annahme einer konstanten Gesamtrendite natürlich auch nicht richtig ist. Wir haben gezeigt, dass die Gesamtrendite auch variabel ist, sei es aufgrund von unterschiedlichen Risikoaversionsthemen, sei es aufgrund der Inflation. Das haben wir wunderbar gesehen, dass wir uns wahrscheinlich, wenn wir höhere Inflationen in den nächsten Jahren haben, auch an höhere Nominalrendite-Bandbreiten auf der Gesamtrendite gewöhnen müssen, weil wir eben ein anderes Inflationsregime im Vergleich zu den letzten 20 Jahren haben. Und damit, sage ich mal, schließt sich eigentlich der Kreis, dass wir immer ja argumentieren, Kapitalkosten ist keine Einzelschau auf Einzelparametern, sondern Kapitalkosten ist am Endeffekt immer eine Gesamtschau und wir gucken natürlich auch darüber hinaus auf solche Dinge wie den Gesamtkapitalisierungszinssatz. Was meinen wir damit? Naja, Wir haben ja schon auch noch andere Parameter in dem Nenner des Kalküls, nenne ich es jetzt mal rein mathematisch. Also einer ist die Kapitalkosten, wir haben eine Wachstumsrate, zu der kommen wir gleich, das heißt, Wachstum ist ja ein Cashflow-Thema, die Cashflows wachsen, gleichwohl mathematisch die Wachstumsrate in den Ländern und damit in den Kapitalisierungszinssatz rutscht. Und ein Punkt, den wollten wir hier ganz kurz mit Ihnen mal streifen, weil dazu reicht jetzt ausführlich gesehen die Zeit nicht. Wir haben aber gesehen, dass dieser Punkt möglicherweise zum Jahresende auch sehr relevant sein kann und sind gern bereit, in einem der nächsten Webcasts das auch ausführlicher zu betrachten, ist die Frage nach Länderrisikoprämien und damit springen wir mal auf das nächste Slide. Denn ähm, Länderrisikoprämien sind gern gesehene äh, Prämien, ob sie jetzt gern gesehen sind, ist jetzt gar nicht gemeint, sondern gern gesehen eher mit, sie sind am Markt und in der Bewertungspraxis stark verbreitet und ähm, in unserer Wahrnehmung sind sie auch sehr stark bemüht in nahezu jeder Bewertung, wo es um ausländische Engagements geht, insbesondere auch in Accounting-getriebenen Bewertungen, wie zum Beispiel bei Impairment-Tests. Und uns ist nochmal ein Anliegen, dass wir hier vielleicht auch nochmal sensibilisieren, was eigentlich diese Länderrisikoprämien eigentlich wenn man mal von der Art und Weise, wie sie gemessen und abgeleitet werden, eigentlich im Kern bedeuten und ob an der einen oder anderen Stelle nicht durch die vielleicht auch etwas inflationäre Nutzung von Länderrisikoprämien Risiken überbewertet werden. Das heißt, man letztendlich den Kapitalisierungszinssatz möglicherweise etwas zu hoch wählt. Wir haben da mal einfach konzeptionell nur mal so ein paar Balken aufgesetzt, wo wir sensibilisieren wollen für die Unterscheidung von Risiken generell in der Unternehmensbewertung. Wir kennen unten links, sehen wir diese ganzen, dieser lila Balken, diese operativen Risiken, die wir mit dem CRPM und dem Beta-Faktor letztendlich greifen, also die unternehmensspezifischen Geschäftsmodellrisiken und ähm, wir haben in den letzten Jahren eine sehr starke Diskussion auch erfahren, wo ähm, man argumentiert, dass möglicherweise Ausfallrisiken, also der Abbruch oder das Niedergehen eines Geschäftsmodells ja, auf der Zeitlinie dort ähm, äh, nicht so reflektiert ist, wie man vielleicht auch empirische Messungen hat. Also wir unterscheiden quasi diese operativen CRPM-Risiken und die Ausfallrisiken. Und äh, warum unterscheiden wir das? Wenn wir mal auf die rechte Seite gucken, dann wird das sehr schnell klar, wie in der Realität Kapitalkosten abgeleitet werden. Da kommen wir von rechts unten natürlich über Wie kommen wir zum geschäftsmodell spezifischen Risiko? Da kommen wir natürlich über den Peer-Group-Ansatz und es ist auch einleuchtend, dass wenn wir Peer-Groups auswählen, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen bewerten, was in verschiedenen Ländern tätig ist, dass wir natürlich auch bei der Peer-Group-Auswahl diese unterschiedliche regionale Länderaufstellung berücksichtigen sollten. Und warum ist das so? Na Weil natürlich quasi eine unterschiedliche Länderaufstellung für Unternehmen natürlich Einfluss auf die Volatilität der Cashflows, die aus diesem Unternehmen fließen, äh, letztendlich haben. Und es bleibt weiterhin dabei, bei der Peergroup-Auswahl sollten wir nicht nur auf das gemeinsame Geschäftsmodell, auf das gleiche, ein ähnliches Geschäftsmodell gucken, sondern eben auch auf eine ähnliche Länderaufstellung und wenn wir eine peer group haben, die ähnlich landesmäßig aufgestellt ist wie unser zu bewertendes Unternehmen, dann sind zumindest die CRPM greifbaren operativen Risiken schon bereits in einem Beta-Faktor berücksichtigt. Das können also Risiken sein, weil bestimmte Produkte in anderen Ländern mehr oder weniger oder volatiler nachgefragt werden. Das können Korrelationseffekte zwischen Ländern letztendlich sein, wenn in dem einen Land sich regulatorisch verändert und im anderen Land vielleicht nicht, dann haben wir da möglicherweise kompensierende Effekte. Aber das sind alles Effekte, die auf die Volatilität des gesamten cashflows einzahlen, die damit auf Börsenkurse einzahlen und die man auch deswegen im Beta-Faktor letztendlich messen kann. Wenn wir jetzt mal auch zu den Länderrisikoprämien gucken, wie sie heute abgeleitet werden, dann kennen wir quasi das KPMG-Länderrisikomodell oder auch ähnliche Vorgehensweisen bei dem Es wird sehr stark rekurriert auf Länderrisiken, also Risiken des speziellen Landes und dort speziell Ausfallrisiken. Also wir messen zum Beispiel die Bond-Rendite-Differenzen Bond zwischen gleichen währungslaufenden Bonds. Und was misst man da eigentlich? Da misst man eigentlich die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Staates. Und jetzt muss man nur noch natürlich die Brücke schlagen, inwieweit diese Ausfallrisiken des Staates, eines speziellen Landes, halt Ausstrahlungswirkungen auf Ausfallrisiken der Cashflow eines bestimmten Unternehmens ausstrahlen. Und wenn man da einen Link hinbekommt, kann man natürlich dann überleiten von diesen Ausfallrisiken auf die unternehmensspezifischen Ausfallrisiken. Aber Sie sehen das Allein aus der Messung heraus, dass wir eigentlich einen Staatsausfall messen, gleichwohl wir eine unternehmensspezifische Ausfallwahrscheinlichkeit suchen, dass das natürlich nicht eins zu eins unmittelbar überleitbar ist. Hier schließt sich auch der Kreis zum Beispiel zu den Verlautbarungen des Vs in Kombination mit dem Vorgehen mit ukrainischen und russischen Engagements, denn das steckt genau dahinter, dass im Endeffekt im Zähler Szenarien gerechnet werden sollten, die sich eben unter anderem mit dem Ausfall des Cashflows oder mit einer Beeinflussung des Cashflows in unterschiedlichen Szenarien äh, bewegen. Dann schließt sich natürlich auch der Kreis, dass im Endeffekt diese Länderrisiken quasi auch im Zähler, in den Planungen reflektiert werden sollten, wenn man wie zum Beispiel äh, jetzt mit ukrainischen oder russischen Engagements dort entsprechend ähm, äh, beschäftigt ist. Gut, das vielleicht ganz kurz ähm, zu den länderrisiken vielleicht noch ein wort auf dem nächsten slide zu den wachstumsraten auch diese frage kommt immer sehr häufig bevor wir dann noch die ein oder andere frage beantworten die zwischenzeitlich reingekommen ist ja bei der wachstumsrate auch da ist glaube ich am markt mittlerweile stark verbreitet dass wenn wir den terminal value sauber abgeleitet haben sich in der wachstumsrate praktisch nur inflationsbedingte effekte berücksichtigt finden sollten und auch hier ist natürlich klar, wir brauchen unternehmensspezifische inflationsbedingte Effekte und es liegt natürlich sehr nahe, empirische Messungen sind da nicht ganz so einfach, aber die Argumentation, dass wir in einem Hochinflationsumfeld oder zumindest einem Umfeld höherer Inflation, es Mal lieber, weil wir haben zum Glück keine türkischen oder argentinischen Verhältnisse, aber es ist ein Umfeld höherer Inflation, Inflationsbedingte Wachstumsraten mit hoher Wahrscheinlichkeit höher sind. A, dass sie sektorspezifisch wahrscheinlich ähm, auseinanderlaufen, äh, weil wir die Inflation unterschiedlich treffend auf unterschiedlichen Sektoren haben. B, ähm, ist so, dass auch die Volatilität oder die Spreizung dieser Inflationsraten zwischen den Sektoren größer ist als vielleicht vor zehn Jahren, äh, das als C, ähm, das kann man, glaube ich, gut ähm, argumentieren und auch ähm, in Planungsrechnungen etc. Ähm, auch nachvollziehen und auch sehen. Äh, es gibt zur Stunde noch keine sektorspezifischen empirisch abgeleiteten ähm, Wachstumsraten inflationsbedingter Art. Ähm, wir sind gerade dabei, der ein oder andere kennt vielleicht auch unsere KPMG-Evaluation-Data-Source, wo wir Kapitalkosten, Länderrisikoprämien und viele weitere Parameter zur Verfügung stellen. Wir sind gerade dabei, tatsächlich sektorspezifische Wachstumsraten empirisch zu erheben und wenn wir die Daten dann qualitätsgesichert und sauber abgeleitet haben, dann wird das auch Einfluss in unsere KPMG-Valuation Data Source finden. Gut, damit sind wir nach. Einer guten Dreiviertelstunde am Ende des inhaltlichen Teils, wo wir die relevanten Informationen finden, würde ich an der Stelle ganz kurz parken und vielleicht ganz kurz die Situation nutzen, um auf die eine oder andere Frage zu schauen. Ingo, Martin, hatten ihr Gelegenheit, mal auf die eine oder andere Frage zu
1: schauen, zwischenzeitlich? Genau, hatten wir. Martin, vielleicht eine erste Frage für dich. Auf unserer Seite 7, die Analyse der Geldmenge. Welche Geldmenge haben wir da eigentlich betrachtet?
2: Ja, ich will nicht sagen, du mich auf den falschen Fuß erwischt, aber ich glaube, wir haben die Geldmenge M3 dort verwendet. Ähm, müsste ich nochmal genau reinschauen, aber die Berechnung besteht letztendlich daraus, dass wir die Geldmenge M3 im Verhältnis zum äh, GDP gesetzt haben.
1: Genau, sehr gut. Dann... Es kam noch eine Frage rein, woraus sich die starken Schwankungen der Gesamtmarktrenditen ergeben haben. Ähm, sind ja schon kurz darauf eingegangen, also dass gerade jetzt die Schwankungen in den letzten Monaten ähm, eben vor allem von der Risikoaversität getrieben waren. Also wenn wir auf das Modell der Messung schauen, auch da vielleicht nochmal für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, ähm, wir schauen uns dort sogenannte implizite Renditen an. Das heißt, wir nutzen Informationen vom Kapitalmarkt, ähm, um eben die Risikoaversität des Kapitalmarkts zu messen. Dazu nehmen wir auf der einen Seite einen Börsenkurse der Unternehmen, auf der anderen Seite nehmen wir Analystenschätzungen über die zukünftige Entwicklung und drehen im Grunde genommen das Bewertungskalkül einmal um und können auf der Basis Renditen ableiten. Und daraus ergeben sich die entsprechenden Bewegungen in den letzten Monaten eben vor allem auch getrieben aus den Entwicklungen der Börsenkurse, die dort also eine zunehmende Risikoaversität signalisiert haben. Ähm wir haben noch eine, ja, vielleicht etwas technischere Frage ähm, aus der Accounting-Richtung. Inwiefern eben Basiszins und Marktrisikoprämie für IFRS-Zwecke auch äh, für drei Monate gerundet werden? Ja, eine anhaltende Diskussion im Berufsstand, ähm, ob jetzt für IFRS-Zwecke eben zwingend äh, Stichtagskurse oder Stichtagsrenditen zu verwenden sind. Ähm, Andreas, ich weiß, ihr habt da ja auch immer mal wieder Diskussionen geführt. Möchtest du da kurz drauf eingehen? Ich kann da
0: kurz darauf eingehen, obwohl quasi fairerweise die Frage jetzt in Richtung der Drei-Monats-Rundung gar nicht detailliert diskutiert wurde. Vielleicht so viel. Kapitalkosten sind ja in dem Sinne keine wirklichen Punktschätzungen. Wenn man mit empirischen Daten zu tun hat, dann bewegt man sich grundsätzlich ja immer in eher Datenbändern. Der eine oder andere das vielleicht auch von unseren Vorgehensweisen dass wir natürlich für unsere eigenen Bewertungen eine Meinung zu den sachgerechten Kapitalkosten haben, aber A, durch empirische Fragestellungen, durch empirische Ableitungsmethodiken, auch durch konzeptionelle Methodiken sich natürlich immer eine gewisse Bandbreite von vertretbaren und sinnvollen Kapitalkosten ergibt, in der man sich halt bewegen sollte. Das löst jetzt quasi die Frage, ob das jetzt sachgerecht ist oder nicht, natürlich nicht auf, weil eine drei monats rundung findet sich im IFRIS halt nicht gleichwohl, wenn man mit Sinn und Verstand rangeht und akzeptiert, dass Kapitalkosten Bandbreiten in hinreichender Enge akzeptabel sind, dann kann man natürlich auch eine solche Vorgehensweise natürlich akzeptieren, solange sie innerhalb der akzeptablen Bandbreite ist. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß, dass der ein oder andere auch Regulator es immer ganz genau nachrechnen, ganz genau gerechnet haben will. Ja, das versuchen wir sicherlich auch A, als Bewerter und auch auf der Kundenseite wird das auch natürlich versucht, dort transparent darzustellen. Gleichwohl ist Bewertung und Kapitalkostenabschätzung eben keine technische Punktberechnung. Ja, sondern ähm, hat aus den genannten Gründen halt immer Bandbreitencharakter.
1: Genau,
2: genau. Dann kam noch eine Frage rein zum Thema ähm, Inflationserwartung äh, und wie die abgeleitet wird. Ähm, wir haben, ähm, wie auch schon noch ans Slide gezeigt, wir schauen da auf, auf ein Bundesanleihepärchen äh, der Deutschen Bundesbank, äh, also. Äh, also oder nicht der Deutschen Bundesbank, sondern des deutschen Staates, Bundesanleihen, die eine lange Laufzeit haben, beispielsweise 30, 35 Jahre äh, 25, 30 Jahre und vergleichen die Rendite dort einer normalen Anleihe mit einer Inflationsindexierten und das Delta daraus äh, bildet dann hier die ja, sogenannte Inflationserwartung kapitalmarktorientiert ab, die auf sich auf dieser Slide befindet.
1: Genau, dann war dann noch, noch, eine noch eine Frage. Frage. Zu den Länderrisikozuschlägen. Inwiefern wir also dort möglicherweise andeuten, dass also die Verwendung von Länderrisikozuschlägen für den Impairment-Test oder die HGB-Anteilsbewertung falsch seien. Nein, so möchten wir nicht verstanden sein. Was wir sagen wollen, dass man einfach aufpassen muss und sie sozusagen nicht reflexartig, oder oh, ist jemand im Ausland tätig, dann brauche ich unbedingt eine Länderrisikoprämie. So ist es nicht. Ähm, sondern man sich jeweils anschauen sollte, ähm, welche Länderrisiken sind hier relevant und habe ich sie möglicherweise eben auch schon in anderen Parametern des Kalküls berücksichtigt. Und das wird eben dazu führen, dass man in manchen Fällen Länderrisikozuschläge wird berücksichtigen müssen bei der Bewertung von ausländischen Aktivitäten. Und es wird andere Fälle geben, da wird man Länderrisikozuschläge nicht berücksichtigen müssen bei der Bewertung von ausländischen Aktivitäten. Also dort immer sich entsprechend den Einzelfall und die Konstellation genau anschauen und mal spricht was dafür und mal dagegen.
0: Vielleicht greife ich mir die eine Frage nochmal zur Wachstumsrate. Es wird da gerade referenziert ähm, auf einen WPG-Beitrag von ähm, Kollegen einer anderen Big Four Firmen. Ähm, ja, in diesem, in diesem Beitrag wird auch nochmal versucht, empirisch ähm, abzuleiten, ob bestimmte Relationen, die sich am Markt verfestigt haben, ähm, Stichwort, wie viel. Prozent der allgemeinen Inflation kann ich auf meine Wachstumsrate letztendlich referenzieren. Ich glaube, wir haben zum Ausdruck gebracht, dass die allgemeine Inflationsrate jetzt keine Basis sein kann für eine unternehmensspezifische Inflations- und damit Wachstumsrate. Gleichwohl findet man immer wieder diese Überlegungen empirisch dort etwas abzuleiten. Ich kenne den Beitrag, die Kollegen haben dort tatsächlich auch Bereinigungen versucht um das, was wir operatives Risiko nennen, also Risiken, sorry, operatives Wachstum nennen, also Wachstum, was daraus resultiert, dass wir thesaurieren, Kapazitätserweiterungen machen, etc. Und das führt natürlich auch zu Wachstum, und das ist das, was man draußen auch messen kann, diese Ergebnisreihen halt, um diesen operativen Effekt zu bereinigen, um dann ein inflationswachsendes Ergebnis dort abzuleiten. Insofern wenn die Frage ist, wie wir dazu stehen, also wir haben unsere eigenen Überlegungen, wie wir unternehmensspezifische Inflationsraten und damit unternehmensspezifische Wachstumsraten empirisch ableiten möchten, werden da sicherlich auch in den nächsten Monaten dazu eine oder andere veröffentlichen und tätig sein. Am Ende kann man nur, nur konstatieren, dass das Ergebnis, was die Kollegen dort dargelegt haben, Zumindest beobachtet empirisch, nicht aus der Welt zu sein scheint. Ja, insofern ja, kann man da ehrlich auch sich diesen Beitrag mal anschauen. Gut, haben wir sonst noch offene Fragen? Ansonsten haben wir noch zwei Punkte mitgebracht. Unter dem Stichwort, wo finde ich die relevanten Informationen? Sie haben ja gesehen, dass wir seit wirklich Jahren über die, neuen, über die neuen Insights ähnliche und auch immer wieder neue Grafiken verwenden. Und diese Grafiken haben natürlich eine Basis. Wir haben einen sehr hohen Bestand an Kapitalmarktdaten und daraus resultieren natürlich, Ingo, vielleicht kannst du ganz kurz hier nochmal durchführen, daraus resultieren natürlich auch für Sie zugängliche ähm, Informationsquellen letztendlich.
1: Na klar, sehr, sehr gerne. Also wir haben auf der einen Seite unsere Valuation Data Source, in der, wie du völlig richtig sagst, Andreas, immer die top aktuellen Kapitalmarktdaten enthalten sind, also insbesondere rund um Kapitalkosten und Multiplikatoren und wir also mittlerweile also auch unseren Kunden die Möglichkeit geben, ähm, entsprechend dort auf die gleiche Datenbasis, mit der wir arbeiten, auch mit zurückzugreifen, äh, um sie dann eben auch für Ihre ähm, Bewertungen oder sonstigen Zwecke, für die Sie solche Daten eben gebrauchen können, ähm, sie zu verwenden. Ähm, daneben ähm, beschäftigen wir uns natürlich auch immer wieder mit Bewertungsthemen, ähm, die wir Ihnen dann auch nochmal in unserem Valuation Newsletter näher bringen. Ähm, da ist die aktuelle Fassung, die aus dem Frühjahr diesen Jahres, die sich mit drei sehr spannenden Themen beschäftigt, also einerseits die Frage von Wertbegriffen und Wertkonzepten, das ist schon mal eine gute Vorausschau auf das, was vielleicht auch dann in Richtung des neuen IDWS 1 ähm, auf Sie wartet, ähm, für den das ähm, sehr relevante Themen sind. Ähm, wir haben nochmal sehr wichtige Hinweise zu die, für die Anwendung von Multiplikatorenbewertungen ähm, im aktuellen Umfeld. Ja, Auch das natürlich im Transaktionsumfeld immer wieder eine spannende Frage. Und ähm, auch ein sehr interessantes Thema, die Frage von, oder die Rolle von Bewertungen ähm, für die Business Judgment Rule. Ähm, auch das ja ein Thema, was, was viele von, von Ihnen äh, im täglichen Leben ähm, dort mit beschäftigt in der Unternehmenspraxis. Unsere Herbstausgabe folgt auch bald, das äh, sind nur noch wenige Tage. Dort ähm, machen wir schon mal eine Vorausschau auf die kommende Kapitalkostenstudie äh, und die Thesen, äh, mit denen wir uns dort beschäftigen. Ähm, beschäftigen uns auch da noch mal mit dem Thema Nachsteuerbewertungen. Und es gibt ein paar spannende Insights ähm, zur Purchase Price Allocation rund um die Frage der Consideration Transferred. Kapitalkostenstudie, schon mal wichtiges äh, Stichwort. Viele von Ihnen äh, kennen sie. Ähm, wir haben im letzten Jahr die 17. Ausgabe veröffentlicht mit einem Themenschwerpunkt Inflation. Ähm, und jetzt steht die Kapitalkostenstudie also kurz vor ihrer Volljährigkeit. Ähm, also in Bälde kommt da die 18. Ausgabe dann äh, im Herbst, ähm, wo wir uns auch wieder mit verschiedenen äh, Themen beschäftigen und ähm, dort eben insbesondere der Frage, wie wir die aktuelle Gesamtlage in eine Bewertung einsortieren, und welche Einflüsse das auf eine Bewertung hat. Ähm, wir haben, ja, wie gesagt, die Valuation Data Source. Wir haben aber auch noch ähm, viele weitere spannende äh, Themen, die Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit helfen. Und Martin hat da nochmal ein ganz spannendes Thema, ähm, wo Sie sehr gut Einblick bekommen und letztendlich auch sehr mit uns in Kontakt treten können.
2: Ja, genau, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Seite äh, auf der nächsten Slide, ein äh, bisschen angeteasert, äh, wir haben, oder wir sind dabei, äh, Prototype Testing Weeks äh, in die Wege zu leiten, sie abzuhalten, worum geht's da, wir haben schon Bewertungsinnovationen, Bewertungs-Apps, Anwendungen, die wir äh, ja, für, für uns, für Sie entwickeln und äh, die würden wir gerne mit Ihnen testen, Und äh, worum geht es da konkret, äh, wir haben im Rahmen unserer äh, Digitalisierungsstrategie äh, äh, verschiedene Apps in der Valuation Data Source, die werden sukzessive ausgebaut, da kommt äh, demnächst eine Multiple-Bewertungs-App hinzu, da können Sie Tool toolbasiert, äh, quasi auf Basis von Multiplikatoren Unternehmenswerte ableiten, wenn Sie sowas mal testen wollen, mitentwickeln wollen, melden sich da gerne an, äh, gehen Sie auf den Link oder nutzen Sie den QR-Code, wir haben... Äh, zweites Thema, Transaktionsmultiplikatoren in der Entwicklung. Wenn Sie da Interesse haben, melden Sie sich. Und zu guter Letzt, äh, wir stehen vor Audit-Season. Ähm, Bewertungsthemen werden relevant Richtung Jahresabschluss. Ähm, also, wenn es darum geht, nach äh, goodwill für permit -Tests zu machen oder äh, Beteiligungsbewertungen, dann äh, sind wir da dabei, auch eine Anwendung zu entwickeln, die sowas kann, das, äh, was Sie dann nutzen können. Ähm, seien Sie dabei, testen Sie es gerne mit, äh, gehen Sie mit uns in, in die Diskussion. Genau. Soweit eigentlich von, äh, von unserer Seite in eigenen äh, Hinweisen, Kommentaren. Es war vielleicht noch mal ein, zwei Minuten, um noch die eine oder andere Frage zu beantworten. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben das meiste, ähm,
0: das meiste beantwortet. Wir sind jetzt auch wieder wie gewohnt auf der Punktlandung, Martin, Ingo. Deswegen ähm, alle haben sicherlich auch Anschlusstermine. Deswegen würde ich mich an der Stelle auch im Namen meiner Kollegen sehr herzlich wieder für Ihr Interesse bedanken. Bleiben Sie uns gewogen. Die zehnte Ausgabe unseres Webcasts findet am 17. Januar 2024 statt. Der Link ist gerade in den Chat gestellt worden, aber auch über die einschlägigen Kanäle können Sie sich da gerne anmelden. Wir würden uns freuen. Wir würden uns aber viel mehr freuen auch über Lob, aber insbesondere auch über Kritik. Wir veranstalten... Insights äh, primär natürlich für Sie und ähm, wollen natürlich auch horchen, was finden Sie gut, was finden Sie schlecht, was können wir besser machen, was können wir aber auch an Themen ähm, aufnehmen. Denken Sie vielleicht auch noch mal an das Thema Länderrisikoprämien. Wir sind gern bereit, beim nächsten Webcast das vielleicht auch etwas ausführlicher zu vertiefen. Damit ist es Punkt 12 Uhr. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf den nächsten Austausch und kommen Sie noch
1: gut über den Tag.
2: Jawohl, vielen Dank.
1: Dankeschön.